0: la, viva la vida, viva la offline Votre direction ne comprend pas l'intérêt derrière le droit à la déconnexion. Voici un épisode spécial pour vous aider à amener la discussion auprès de vos gestionnaires je vous partage les quatre erreurs communes qui sont faites par les organisations autour du droit à la déconnexion. Erreur numéro 1, penser que le droit à la déconnexion est une mesure anti-succès. Demander aux équipes de faire du présentéisme numérique peut nuire à leur efficacité, et à leur concentration. Vous le vivez d'ailleurs peut-être. Ce que je définis comme présentéisme numérique, c'est le fait de faire acte de présence dans les canaux de communication numérique. Vous savez, la fameuse petite pastille verte de votre clavardage pour dire que vous êtes en ligne et donc que eh bien, vous travaillez. Comme si le fait de passer en mode inactif était péjoratif ou un signe évident d'absence au travail. Gestionnaire, comment voulez-vous que vos équipes avancent leur travail si leur attention est constamment dirigée vers les communications il y a d'autres gestes que cela, d'autres actions que les gestionnaires peuvent sans vraiment en avoir conscience euh, et bien faire qui vont amener les équipes à avoir de la pression en dehors de leurs heures de travail. Alors ça ne se traduit pas forcément avec l'envoi de courriel en dehors des heures. On peut observer d'autres comportements que seul l'employé va subir, souvent en silence. Alors certaines organisations ont de la difficulté à passer à l'action autour du droit à la déconnexion. Elles pensent que cela va envoyer un message négatif à leurs équipes au niveau, et eh bien notamment de la performance. Comme si parler de droit à la déconnexion était synonyme de baisse de productivité ou une invitation au laisser aller. Le droit à la déconnexion n'est en aucune manière une méthode, une procédure, une mesure de réduction de, du travail ou des tâches. Le droit à la déconnexion ne veut pas dire que vos équipes n'auront plus envie de travailler, n'auront plus à cœur leurs objectifs, qu'elles ne voudront plus se dépasser ou sortir de leur zone de confort. Cette action n'est pas une invitation au détachement des responsabilités. Le droit à la déconnexion, c'est au contraire un levier de performance. Elle soutient la santé de vos équipes et elle va permettre eh bien, à tout le monde de se recharger pour avoir plus d'idées, plus de motivation au travail. Cette déconnexion, c'est en quelque sorte un devoir de repos. Le droit à la déconnexion n'est pas une mesure anti-succès. La deuxième erreur que je vois régulièrement, c'est de penser que les gestionnaires et les euh, personnes aux ressources humaines ont toutes les clés <rire> pour gérer cet enjeu de l'hyperconnectivité. Et quand je pose cette question à des gestionnaires, avez-vous des enjeux autour du droit à la déconnexion La première chose qui me, qui me vient, euh, dans 9 fois sur 10, cette réponse qui est on n'a aucune communication qui est envoyée en dehors des heures, où c'est vraiment très rare. Et je sais que les premières lois ont vraiment, euh, donc les pays qui ont légiféré sur le droit à la déconnexion, ont vraiment mis le doigt sur les fameuses communications en dehors des heures de travail. Donc, on pris en compte cette action de communiquer en dehors des heures de travail. Pourtant, l'hyperconnectivité, c'est bien plus que des communications en dehors des heures de travail. Donc c'est très important d'aider les gestionnaires, d'aider les ressources humaines. Elles ont besoin, comme le reste de l'équipe, de formation, de comprendre l'enjeu de l'hyperconnectivité. Et dans un premier temps, comprendre leurs propres relations avec la technologie, donc en tant qu'individu, quelles sont les relations qu'elles entretiennent avec la technologie. Et deuxièmement, identifier les défis qu'il pourrait y avoir en tant qu'organisation mais en tant aussi que gestionnaire pour pouvoir guider le reste de l'équipe et mettre aussi en place des choses dans l'organisation qui vont avoir des impacts. L'hyperconnectivité, le droit à la déconnexion implique un changement d'habitude à la fois pour les personnes mais également pour l'organisation. Une politique de droit à la déconnexion n'est pas la solution miracle c'est du marketing pour faire joli si aucune autre action ne l'accompagne. Troisième erreur que je vois donc autour du droit à la déconnexion, ça va être de penser que cette mesure est une façon en fait, d'être contre la technologie. Parler de droit à la déconnexion, cela n'a rien à voir avec le fait d'aimer ou non la technologie. Le droit à la déconnexion, c'est une invitation à la déconnexion numérique, oui, mais cela ne signifie en aucun cas une animosité envers la présence de la technologie dans nos vies. La déconnexion numérique, c'est une invitation à la maîtrise de la technologie. Se déconnecter régulièrement du numérique, c'est en reprendre le contrôle c'est mieux l'utiliser. Et il est tout à fait possible d'aimer la technologie tout en régulant sa consommation. Moi, personnellement, j'adore le vin rouge. <rire> j'en bois, mais je n'en bois pas à outrance. Je le savoure, j'en bois quand je décide que euh, je veux eh euh, m'octroyer ce temps euh, de détente ou de dégustation. On parle d'ailleurs partout de transformation numérique et l'emphase est mise uniquement sur l'intégration de nouvelles solutions technologiques, d'encore plus d'outils, et le bien-être numérique n'est pas impliqué dans les processus, et je pense que c'est une erreur. Une erreur qui est causée par le fait que le bien-être numérique est souvent associé à une restriction de la technologie, ce qui correspondrait en fait à une remise en question de la transformation numérique, ce qui est absolument faux. Le bien-être numérique, c'est une utilisation saine de la technologie. Ça ne veut pas dire qu'on va réduire tous les outils, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de consommer la technologie. Le bien-être numérique, il doit être intégré dans la transformation numérique des organisations. C'est la véritable façon de placer l'humain au cœur de l'innovation, en vérifiant que la technologie sert ses intérêts et n'a pas d'effet néfaste sur son bien-être. Enfin, la quatrième erreur que je vois autour de ce droit à la déconnexion, ça va être un petit peu cette idéologie qu'on a autour du fait que, et euh, eh bien, il y aurait une restriction dans l'abondance, qu'on ne peut pas tout avoir. Et je fais partie de ça, celles et ceux qui pensent que l'abondance est possible dans toutes les sphères de votre vie. Une abondance d'ambition, une abondance de dépassement de soi, de réussite et en même temps une abondance de temps pour soi, de moments de qualité avec vos proches, de loisirs, etc. Vous pouvez avoir une carrière à succès en vous octroyant le droit à la déconnexion. Vos équipes peuvent être très engagées envers votre organisation en ayant accès au droit à la déconnexion. Parce que ce droit à la déconnexion, ça va leur permettre également d'avoir des périodes où elles seront 100% injoignables, où elles vont se reposer. On met souvent dans nos têtes, je trouve, qu'il faut choisir. Que si on a une promotion, eh bien, on va faire un sacrifice de notre vie personnelle et on va tout mettre nos billes pour notre carrière professionnelle. Que si on veut une famille, on ne peut pas avoir de carrière. Je déteste personnellement ce genre de pensée limitante. Je crois profondément que tout est accessible. Le droit à la déconnexion est l'une des actions qui mènent à cette abondance. C'est-à-dire que plus on va se reposer, plus on va avoir le temps de découper ses journées, plus on va avoir aussi le temps d'avoir des idées pour, eh bien améliorer peut-être sa carrière, s'investir, avoir de l'ambition, c'est aussi avoir du temps de réflexion et ce droit à la déconnexion, ça va être aussi une abondance de temps qu'on va avoir pour se recharger, pour vivre des expériences avec ses proches, avec les gens qu'on aime. Se déconnecter en dehors des heures de travail ne vous empêche pas de briller, de réaliser vos rêves et vos ambitions de carrière. Le droit à la déconnexion, c'est un levier de succès. Se déconnecter du numérique et du travail, c'est prendre soin de soi. Le droit à la déconnexion n'est pas une mesure contre le succès, contre le travail. Le droit à la déconnexion, c'est une protection de la santé mentale, de la santé physique, de la santé sociale aussi, tout ce qui est euh, relation euh, avec les autres c'est l'une des clés du bien-être numérique pour aider les individus à gérer sainement l'accès à la technologie au quotidien. Donc, je pensais que c'était très important de faire ce petit rappel aujourd'hui que le droit à la déconnexion vraiment n'est pas une idéologie de moins se faire, de moins se travailler, ou encore de réduire notre capacité de travail. Mais c'est bien et bien un accès à des temps de repos puisque aujourd'hui ces temps de réflexion, de calme sont un petit peu euh, plus complexes à accéder à cause notamment eh bien, de l'accès à la technologie et l'accès aux autres qu'elle nous permet en permanence. Donc, euh, j'espère que cet épisode vous fera réfléchir. Si jamais vous voulez le partager avec des personnes de votre entourage, des collègues de travail, euh, ça peut peut-être les aider à avoir une autre vision de ce droit à la déconnexion. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une belle semaine de mon côté, euh, je serai au salon euh, RH la semaine prochaine donc euh, qui se déroule à Québec les 3 et 4 octobre prochains. Donc venez nous rencontrer sur le kiosque de Vivala, on vous réserve une belle surprise de taille. Il y aura mon livre à gagner et des analyses aussi euh, pour votre entreprise, pour évaluer le niveau de bien-être numérique de votre organisation. Donc... Euh, Venez nous voir sur le salon, on sera vraiment très contente de discuter avec vous parce que oui, j'aurai une personne à vous présenter prochainement. Elle sera avec moi sur le salon pour vous parler donc de notre offre de service et échanger autour de cet enjeu qu'est l'hyperconnectivité. Donc j'espère vous voir en personne, pouvoir échanger avec vous de vive voix. Et sinon, je vous retrouve eh bien, bien sûr mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bonne semaine tout le monde, bye bye